0: En la lengua. esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo, Leo Díaz, en Nación Zeta Nacional, por z 93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. Mañana martes, el senador popular Alberto Ruiz Berríos deberá comparecer a una vista de causa de arresto a celebrarse en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en, lo que la, en la que la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente presentará cargos criminales en su corte. En otras noticias, los docentes del Conservatorio de Música no reciben un aumento sustancial en sus salarios hace más de dos décadas, lo que provoca que estos educadores reciban compensaciones que en ocasiones equivalen a la mitad de lo que se paga en otras instituciones. Por otra parte, el representante Jesús Manuel Ortiz, aspirante a la presidencia del Partido Popular Democrático en la elección especial del próximo 7 de mayo, anunció ayer domingo la creación de un comité de futuro que busca capacitar jóvenes para asumir roles de liderato. Ortiz dijo, y sí, Hoy día es imperativo que los jóvenes se inserten en la política, pero para que así suceda, sus preocupaciones e intereses tienen que ser tomados en cuenta. Por eso debemos ofrecerle a los más jóvenes las condiciones necesarias para que desarrollen su liderazgo, entiendan los procesos políticos, se familiaricen con nuestro partido y tengan oportunidades para que nutran el mismo con sus ideas. Cierro cita. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Que venimos bajando, mire,
0: chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z estamos aquí a Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Un montón de gente ahí en Facebook viendo el programa. Extraordinario. Gracias a todos ustedes por la sintonía, como siempre. Ahí pueden hablarme bien y hablarme mal. Lo que ustedes quieran. Aquí es libertad de expresión. No me molesta nada. Yo sigo tranquilito aquí, mire. bien Chévere, disfrutando de esta vida que Dios me dio. Mire, se da una buena noticia por parte de la autoridad de carretera y es que el puente atirantado, que tanto se habló de, de sus defectos, allá cuando Aníbal Acevedo Vila y el alcalde de Llorón de Comerío lo inauguraron con, con carro convertible, como reinas de belleza, parecían esos dos paretes allí bien chéveres, y, y lo hicieron aun cuando había señalamientos de que no se podía inaugurar todavía, que estaba inconcluso Pues en efecto, durante tantos años finalmente esta administración decidió arreglarlo y originalmente se entendía que tenía que estar cerrado hasta que concluyeran los trabajos de, de rehabilitar el mismo. Sin embargo, después de los estudios correspondientes, lograron eh, eh, identificar que el puente puede ser reconstruido o arreglado sin necesariamente cerrarlo totalmente. Y la buena noticia es que a partir de mañana se va a abrir el puente en una dirección por la mañana y en la otra dirección por la tarde ¿a qué me refiero? es como un carril reversible en otras palabras en la mañana se abrirá para ir de la montaña hacia el área metropolitana ¿verdad? de Naranjito hacia Bayamón ¿por qué? porque esa es la hora pico donde va la mayor cantidad de personas hacia el área norte por la tarde cuando la gente va subiendo pues entonces se cierra el carril de bajar y es para subir eso debe aliviar por, por lo menos de lo que leí, dramáticamente la congestión vehicular y las largas horas que tienen que estar todos los amigos que viven en ese litoral para poder llegar a sus centros de trabajo. Enhorabuena, se asegura por parte de las compañías, una compañía española que está encargada de hacer los estudios correspondientes, una compañía de renombre mundial eh, que se contrató para este trabajo, así es que eh, eso, enhorabuena, ya veremos cómo funciona. Eh, comienza mañana Así que ya para el viernes vamos a tener una idea de cuánto ha mejorado el tránsito en esa zona. Habrá momentos donde habrá que cerrarlo totalmente, pero no será en esas horas pico, eh, probablemente fines de semana para trabajo. Cuando tiran el cemento, pues no puede haber vibraciones en el puente porque si no eh, caen en el mismo problema. Así que para todos los amigos de esa región que no se habían enterado, pues ya lo saben, ya lo saben que van a tener un alivio dramático y deseoso de ver ese puente ya finalmente arreglado y que puedan tener la calidad de vida que se merecen todos los amigos que viven en esa zona. Mire, me enviaron ahorita una, una foto que yo pensé que era una broma, pensé que era un meme. El alcalde de Villalba, Javi Hernández, el de Blower, que quiere ser presidente del Partido Popular, estaba de este fin de semana, pues obviamente en campaña, eso ya es el 7 de mayo, la votación, eso ya mismo. Se detuvo en Ponce. Y sale en una foto, contentísimo, embracetado con el alcalde de Ponce. Llega un momento que hay políticos que entran en una etapa de enajenación que uno no deja de maravillarse. ¿Cómo es posible que este individuo, el Javi Hernández este, Miren el mensaje que envía un individuo que quiere ser presidente del Partido Popular. No solamente no le pide cuentas al alcalde de Ponce. No solamente no le pide la renuncia. Ni un acto de constricción, de devaluación, de, de, de qué sé yo. Sino que va y se abraza con él y lo publica que está contento porque lo apoya para la presidencia del Partido Popular. Pero usted no cree que hay un grado de enajenación inmenso ahí. ¿Qué mensaje se envía en contra de la corrupción, de la buena conducta? De Díganme, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo rayo uno puede? No toleramos la corrupción. No toleramos la corrupción. Ese problema lo hay en los partidos políticos. Yo me imagino que el Javi este, como lo apoya a la mayoría de los alcaldes del Partido Popular, dice para que los alcaldes me muevan los votos, yo tengo que demostrarles que aunque le estén acusados de corrupción y hayan mil señalamientos, yo los voy a apoyar siempre. Sí, porque hay esa mentalidad, y la ha habido en el PNP también. En instancias la ha habido en el pasado, en el PNP también. Sí, esto no es uno sí, otro no. Vamos a hablar clarísimo aquí. Esta cosa de que, ah, cuando te hagan señalamientos yo voy a estar contigo, no te voy a tirar debajo del camión. Como el Javi este... Está desesperado buscando votos. Recibió un ataque muy duro del alcalde de Arecibo la semana pasada. Yo le puse aquí el audio donde el alcalde popular de Arecibo dice como rayos vamos a votar por este muchacho de Villalba si tiene un déficit de 12 millones allí en un pueblo chiquitito. El PNP lo va a hacer papilla. como nosotros nos vamos a meter en eso? Por cierto, en esa misma grabación dice que por el que hay que votar es por Jesús Manuel. Que dicho sea de paso. Es el que veo más articulado desarrollando cosas. No sé quién va a ganar, porque yo no, no tengo manera de saber. Estoy hablando de lo que veo, de lo que se proyecta en campaña, que no necesariamente eh, tiene que reflejarse a la hora de las Yo Eso no lo sabemos. Y tenemos miles de ejemplos donde resulta que no fue igual. Pero ¿alguien del Partido Popular puede asesorar a ese pájaro de Villalba? ¿Cómo rayo con los señalamientos de corrupción que hay de populares, no de uno?, de una decena de populares en Ponce contra el alcalde, señalamientos de todo tipo, desde soborno hasta hostigamiento laboral, qué sé yo cuántas cosas, este señor va allí a retratarse porque el alcalde de Ponce lo apoya. Y ese es el pájaro que le pide cuentas a Pierluisi sobre corrupción. ¿Usted ve la doble vara? ¿Usted se imagina si hubiese un candidato a la presidencia del PNP que fuera y se embracetara con un alcalde bajo los señalamientos del alcalde de Ponce? Eso sería en primeras planas hoy. La corrupción se amarra, la corrupción se apoya, la corrupción, la corrupción se estimula. Pero como es Javi, y es popular, no pasa nada. Eso es para que estuvieran los titulares a de él por donde quiera. Mire, tome distancia. Yo no puedo retratarme contigo ni mucho menos. Tú tienes un señalamiento muy serio. Mire, la prudencia, la prudencia aconseja. Ni siquiera acercarse Y no quiere decir que con eso diga que es culpable. Pero cómo embracetado allí con el tipo, no pasaré. Yo me pregunto a los que se alega que el alcalde obligó a que le pagaran el préstamo. ¿Cómo se sienten ustedes que Javi vaya allí? Yo les pregunto a los que supuestamente han hostigado laboralmente, a las montones de renuncias que se produjeron en las últimas semanas allí, de buenos populares que ya no toleraban más. ¿Cómo ustedes se sienten que Javi vaya y se embracetea con este pájaro? Pero no toleramos y que la corrupción. ¿Hay alguien más en el Partido Popular que se abochone lo que hizo Javi o nadie va a decir nada? Van a seguir dando espacio, han dado tanto espacio que ya no da Puerto Rico, esto es 100 por 35. Si, si siguen dando espacio van a llegar a Cuba o a Jamaica con el espacio ese a menos que sea espacio espacial ¿verdad? De, de, del espacio de la atmósfera esto, esto es una falta de respeto que no tiene paralelo les importa un pepino todo por el voto olvida, v vuelvo a los contrastes, porque sí le ha pedido la renuncia a cuanto pájaro hay pero aquí, allá va embracetado y hablando de la campaña, Zaragoza, bendito, Zaragoza no sabe nada de política. Es una cosa, bueno, ni de Hacienda tampoco, no pagaba ni lo reintegro. Hace unas semanas atrás, mis compañeros en Nación Z entrevistaban a Zaragoza, al senador, Juan Zaragoza. Y Jorge Suárez le hizo una pregunta ya casi acabando la entrevista. Senador, ¿y por quién usted va a votar en mayo? Y evidentemente Zaragoza no había pensado hasta ese momento que él tenía que ir a votar allí y tenía que coger uno de tres donde no está él. Entonces, ¿cómo voy a votar por alguien en mayo cuando yo voy a correr para la gobernación? O sea, yo voto por alguien en mayo que en diciembre yo voy a retar. Porque él aspira a la gobernación, en diciembre se abren las candidaturas. Pues en ese momento dijo que él en su momento diría, que sí único ni que finalmente dijo, va a votar por Jesús Manuel. Y yo me pregunto, y Jesús Manuel es tan bueno que él va a votar por él para que presida y en diciembre lo va a retar porque no es tan bueno y él es mejor que él. Ustedes ven la contradicción y el disparate de haber hecho esa consulta, esa votación este mayo para abrirle otra vez las candidaturas en diciembre. Ustedes se dan cuenta de ese soberano disparate que hicieron. Eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo rayo abre un proceso para escoger un presidente que a su vez va a ser retado unos meses después? Eso es una botadera de recursos, de tiempo y de dinero y de tomarle el pelo a miles y miles de populares decentes que quieren ver a su partido echar para adelante. Ahí alguien dirá, ay, Leo está preocupado por el Partido Popular. Le estoy describiendo el proceso político, no sé si a mí me gusta o no. Estoy describiendo el proceso político de una animalada, porque eso fue una animalada, producto de la falta de liderato en ese partido donde todo el mundo dice cualquier disparate y acaban saliendo por ahí. Bueno, al punto que el presidente del partido no va a la reelección, por lo menos a la presidencia, José Luis Dalmao, pues Zaragoza va a apoyar a Jesús Manuel. Jesús Manuel sigue haciendo su movida, tuvo conferencia de prensa con Juventud, tratando de proyectarse a todos los niveles. Va a estar bien interesante, por lo menos mi apreciación, verdad, y con respeto no lo hago por mofarme, ni porque sea mujer, ni mucho menos, pero desde el día uno no vi a Carmen Maldonado con posibilidad alguna. No no tiene no tiene tropas, no tiene recursos allí. Esta pelea está entre Jesús Manuel y el alcalde de Villalba. ¿Quién tiene más votos que el otro? No sé. No no, no tengo idea. De hecho, pienso que la participación va a ser raquítimas, raquítima. Si, si fuera una participación alta, me sorprendería. Porque no veo en la calle efervescencia con esa primaria, a menos que ocurra algo dramático de aquí al día de la votación. No veo muchos populares yendo a votar. Eh, no hay muchísimos centros de votación por pueblo, así que los que viven distantes del área donde se vota pues eh, tienen que tener un entusiasmo enorme para poder agarrar un vehículo y llegar hasta el centro de votación porque no están abiertas todas las escuelas en todo Puerto Rico, ¿verdad? Como ocurre en una elección general o en una primaria de ley. Así que es un proceso complejo. De hecho, ha habido cuestionamiento. El alcalde Villalba quiere que se abran más colegios. Se le señala que eso es imposible. Así que podría uno pensar, está tratando de tener una excusa anticipada si no tiene el favor del electorado del Partido Popular. Podría pensarse eso. No, no estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo la especulación política. Así que Jesús Manuel sigue moviéndose en este proceso, ya logrando o, o, más apoyo. Sin embargo, la inmensa mayoría de los líderes del Partido Popular no se expresan ni a favor de uno ni de otro. La inmensa mayoría de los legisladores populares en Cámara y Senado no se expresan a favor de ningún candidato. Muy pocos se han expresado aún. Y un número enorme de alcaldes todavía no se expresa del Partido Popular. Si lo van a hacer al final, ¿verdad? Eh, tampoco lo sé. Pero va tomando tracción esa competencia a eh, la presidencia del Partido eh, Popular. Eh, en lo que resta hasta el día de la votación, podemos esperar anuncios de radio, de televisión, para tratar de crear efervescencia. He visto a José Luis Dalmao en algunos pueblos. Eh, no sé si está entiendo la posibilidad de una candidatura de la, la gobernación. Es lo más que me hace sentido, porque lo otro sería perder el tiempo cuando él no es el que compite eh, en mayo. Por lo pronto, lo que sí percibimos es un silencio enorme de la institucionalidad del Partido Popular con relación a esta votación. Apatía, he hablado con populares en la calle, personas que conozco que son militantes del Partido Popular y no no, no es que no respeten a los candidatos ni mucho menos, pero no los ven como candidatos a la gobernación. Lo que más puede estimular la participación en ese proceso primarista es que visualicen, a uno de esos tres candidatos como un candidato viable a la gobernación en la medida en que no los consideran a ninguno de los tres, en esa medida la participación va a ser menor y la efervescencia para la votación de igual manera eh, y yo no veo no veo forma en que lo logren porque si no lo ha logrado hasta ahora Jesús un Manuel, es una persona joven muy respetuoso en sus expresiones públicas eh, de hecho hasta el gobernador de Puerto Rico lo reconoció en un foro donde estaba y le dijeron que estaba allí eh, su manuel el gobernador dijo que es una persona muy respetuosa habló muy bien de él en una dijo bueno déjame no hablar de él porque él está corriendo para la presidencia del Partido Popular porque le hace daño ¿verdad? que el opositor diga que es bueno la gente dice um, cuidado que este no es lo suficientemente bravo del lado nuestro Javi pues lo conocen allá en el pueblo de él pero fuera de eso y el ataque que le hizo el alcalde de Arecibo yo creo que fue devastador devastador porque pone en precario la candidatura porque dice la debilidad que representa frente al PNP y nada como que los, eh, los que componen un partido piensen que tu candidato es altamente vulnerable ante la oposición. Eso, eso es fatal, eso es funesto para cualquier persona que intente correr eh, eh, una, una candidatura. Eh, Pablo José, pues anda solo, ya le abrieron el camino, básicamente tiene garantizada la posición, la candidatura, debo decir, a comisionado residente, estuvo haciendo alarde de que ha... Cuenta ya con más de 100 mil dólares para campaña y que tiene dinero y toda la cosa. Y que son personas que donan poco dinero y to toda la cosa. Este, ¿Ven la importancia de los chavitos? ¿Ustedes ven la importancia de los chavitos? Sin chavito no se puede echar gasolina al carro que te lleva por los pueblos. Sin chavito no puedes poner anuncios en Nación Z Nacional. Sin chavito nadie te escucha. Y si estás peladito, no sirve para nada. Sí, así es la política. Puede ser un astrofísico, puede ser el genio del mundo. Si la gente no lo conoce porque no se dio a conocer, ¿y cómo Rayo uno se da a conocer? Pues pautando anuncios. Ve la importancia del dinero. Hasta Manuel Natal lo sabe, por eso le pide a la Unión que le paguen más de un millón de pesos en campaña, pero él dice que no está con los intereses, grandes intereses. No, está con los intereses de las Uniones. Mire ese ¿eh? pájaro, y se cree que lo coge de tonto usted. Sí, coge. no, nadie le paga. ¿Y cómo sale esa careta por ahí en los sitios? Bueno, porque alguien puso los chavitos para que salga en la radio, la televisión, la prensa escrita, en todas las cosas que hay que salir, para uno tener alguna posibilidad de triunfo en el proceso electoral. Esta semana, o este fin de semana, se volvió a hablar de la supuesta o gran alianza que esperan algunos sectores del Partido Independentista y de Victoria Ciudadana. Yo miro eso y veo el conflicto de egos que hay ahí, porque Manuel Natal y Juan Dalmao, cuando usted pone esos dos egos juntos, eso no cabe en un estadio de fútbol. El ego de esos dos muchachos es una cosa maravillosa. Tienen hasta esta última elección, esta que viene ahora. Porque en el caso de Juan Dalmao, perdió en el 2012 a la gobernación. Sí, porque no fue la primera vez que corrió ahora. Corrió en el 2012 y perdió. Corrió ahora y perdió. Si pierde la próxima, entonces se convierte en un Rubén Berrión Martínez que está 50 años corriendo para perder. Y eso tiene un nivel de agotamiento. Y en el caso de Manuel Natal, si corre a San Juan, que es lo que parece, y vuelve a perder, ¿qué va a hacer? ¿Correr en el 2028 para San Juan otra vez? Ahí se fue. ¿Se acuerdan del líder del Coquí? Sí que hablado de los americanos y todo. La... Rogelio Figueroa, buena gente, ingeniero. Decía que Puerto Rico y la República y toda la cosa. El único que tenía razón eran las placas solares, más nada. ¿Sabe dónde vive? Por allá, por California, fue con los Yankees, con los americanos. Yo creo que Natal, cuando pierde en San Juan, se va a ir con los americanos también. Lo veo metido en New York, con Nidia Velázquez y con los muchachos por allá procurando que no pierdan la cultura. Sí, porque él va para allá para asegurarse de que ellos no pierdan la cultura. Recuerden lo que... Graben este programita, grábenlo. Eso queda perpetuado ahí en las redes sociales, en Facebook. Cuando pierdan a Natal otra vez, ¿qué va a hacer? ¿Qué excusa va a tener? ¿Que se la robaron otra vez? Ay, mío, pues tú deja que te roben las cositas tuyas. Tú eres bastante tonteo. Sí si deja que te roben las cositas. ¿Verdad? Porque a mí no me roban ninguna elección o las gano las pilas, pero nunca me las robaron. O las gano o las pierdo. Pero eso de que me robaron, quién rayos va a robar a mí? No, señor. Tuve los que tuve. Se acabó. ¿Ve? ¿Qué va a hacer Juan Dalmao? Díganme, correr a la gobernación por cuarta vez en el 2022, Porque no va a ganar la elección. Y ustedes lo saben. Así que todo esto es una folloneta de las alianzas. Y podrán acumular legisladores como si es que los acumulan. Esta vez no hay COVID. Va a ir mucha gente mayor a votar que no votó la otra vez por el COVID. Miles y miles de electores no fueron a votar por el COVID. Esta vez van para allá. Pero no solamente eso. Ya miles de electores experimentaron el voto adelantado. Y miles de electores van a pedir el voto adelantado y no van a estar el día de las elecciones haciendo fila ni, ni procurando pepino. O votan por correo o votan días antes de las elecciones. Tranquilito. Y esta vez la comisión sí va a tener el material y el personal para atender la avalancha de electores, cosa que no tenían la vez pasada, particularmente porque lo que llaman java, que es ese voto adelantado jamás iba a esperar los miles y miles y miles que fueron a través de ese proceso cuando en elecciones anteriores un grupo dramáticamente minúsculo comparado con la avalancha. Esta vez sí saben a qué están expuestos y esta vez sí todos los partidos, por lo menos los mayores, Van a estar preparados para asumir la responsabilidad del conteo de esa avalancha de votos. Y van a tener la infraestructura, el personal y los recursos para así hacerlo. Así que vamos a ver cómo se comportan los viejos versus los jóvenes. Sí, porque Natal dice que los que valen son los jóvenes, que los viejos, todos ustedes que me ven y me escuchan, que sean viejos como yo, que ustedes no valen nada. Que ustedes no valen nada. Él dice que son los jóvenes los que valen. Está loco porque todos ustedes se liquiden para que no cuenten en la papel de ahí, ¡Uah! liquidadito, para que se vayan todos esos viejos. ¿Sabes cuál es el problema que tiene Natal? Que los jóvenes que tienen hoy también se van a poner viejos. Y tan pronto tienen que pagar la hipoteca, cambian de mentalidad. Yo tenía unos panes en la universidad que eran bien independentistas hasta que tuvieron que pagar la hipoteca. Después eran más estadistas que yo. Y adiós, paro, pero tú no creías con el machete en el ladarán. Y se te entregaron el machete, el mochito lo entregaron y se fueron para allá a buscar los chavitos, la púa y toda la cosita. Sí, seguro, bien chévere, para poder bregar los asuntos. Mire, tengo que ir una pausa. Ya está aquí. Y el que viene los lunes, Cristian Sobrino, ya está aquí. Y viene a quemar el cañavera. Ya lo hace solito, ya ustedes lo vieron. Mire, ya mismo vengo con él, llévate la chela
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey. Por otra parte... La PR5, la 164 y la 167 es de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. La Avenida Lo Más Verde, Central American Militar y Academy, la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22, el Expreso Valdeoreto y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en cupay y la autopista Luisa Aferré que está congestionada entre Montelladre a la zona del Centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colinacia de juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en el potencial de aguaceros en toda la región, ante la llegada de una vaguada que se moverá por el archipiélago durante el comienzo de la semana. El interior y el suroeste tendrán las lluvias más fuertes y existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del noreste de 10 a 15 millas por hora.